0: Uns gibt es nicht schon 17 Jahre, aber trotzdem ist hier Folge 17 von Schlagerprofis, dem äh, kritischen Schlager-Podcast, mit mir, Andreas und unserem Schlagerprofi
1: Stefan Imming. Hallo Stefan. Hallo Andreas. 17 Jahre nicht, ne? Aber ja, <lacht> einmal da wirst du 70 sein, hat Chris Roberts gesungen. Und ja. wir gucken, ob wir die 70. Folge auch noch hinkriegen. Aber jetzt ist erstmal die 17. da. Ne? Ganz genau. <lacht> Wie geht's dir? Ja, danke, ich kann nicht klagen, der Alltag ist wieder da, Weihnachten vorbei, Silvester vorbei, Baum weg und jetzt ja, leider, ist das ne? Alltagsleben wieder eingekehrt und die Lichtgestalt ist verstorben, Franz Beckenbauer, das ist natürlich äh, keine schöne Nachricht zu Jahresbeginn, mal von, von, von der Politik und so weiter war abgesehen, aber ja. das ist natürlich auch, ja, finde ich schon eine traurige Nachricht oder... Andererseits finde ich schön, dass er doch sehr von vielen Menschen doch sehr äh, anerkennt, ja, oder viele Menschen haben über ihn anerkennt geredet in der Beckenbauer-Doku, wo dann, ob, äh, und egal, ob es jetzt Joschka Fischer ist oder aus Chili ist oder aber auch von natürlich äh, von bayerischer CSU-Seite oder so, dass überall höchste Anerkennung für ihn da ist, finde ich schon, ich finde verdient und <lacht> schön wäre vielleicht noch gewesen, wenn er zu den Zeiten nochmal diese Ehre erfahren hätte, aber Posthum, ist ja auch ganz schön, dass man sein Lebenswerk, das ohne man es aus uns Spannen ist. Ja, geht jetzt ja, ja, Leb
0: Lebenswerk ist auf jeden Fall vorhanden und das hm. ist sicherlich auch beachtlich, ja.
1: Ja. ja.
0: ja, der war ja auch Schlagersänger. Ja,
1: genau, dann nehmen wir den direkt mal als Top-Thema. Also das, das, auch das schafft nicht jeder Fußballer, gleich als erstes Thema bei unserem großartigen Schlager-Podcast-Thema zu werden. Aber äh, in der Tat... Äh, wenn, bevor wir anfangen mit unserem Podcast, klatschen wie ja immer. Ne? Das, das mhm. hat eigentlich technische Gründe sozusagen, aber da, da könnten wir uns vielleicht halt mal angewöhnen, dieses wunderbare. So fängt ja, gute Freunde kann niemand trennen, so fängt das ja anders, Lied. Ne? Ach, so fing das anders, weiß ja. ich gar nicht auch. Ja. Gute Freunde, kann ich, Oh, jetzt fange ich schon wieder an zu singen. Da hab ich habe ja auch wieder vor kurzem Kritik gehört, dass ich jetzt auch noch anfange zu singen. Ja, ich ja. gebe zu, das ist schon schlimm, aber, <lacht> aber meistens, wenn ich singe, nuschle ich nicht ganz so schlimm, so gesehen. Vielleicht dann doch ganz gut. Genau, nee, äh,
0: beschwert euch nicht, Schlager sind auch, äh, auch schlimm.
1: Ja, ja. ja, die einen sagen so, die ja, anderen so, jetzt geht <lacht> es schon wieder. Eigentlich müsst ihr noch viel mehr Hater-Kommentare kriegen für diese ganzen furchtbaren, üblen Verleumdungen, die wir hier von uns weitergeben lassen. Aber es soll die eigentlich um Franz Beckenbauer Genau. Äh, das Ding war ja tatsächlich ein Schatz, wenn ich äh, überlege, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Artikel zu machen, weil, äh, um nochmal auf diese Doku zu sprechen zu kommen, da hat äh, der Bruder, war glaube ich, der Bruder von Franz Beckenbauer, der noch lebt, der hat gesagt, dass Beckenbauer ja sehr stolz war, dass er mit seinem Song, Gute Freunde kann niemand trennen, ja besser platziert war als die Beatles und die Rolling Stones. Und dann habe ich mal in den äh, bei offiziellen Charts, das ist so ein Chartportal mal geguckt, da stand ja. der Platz 31, da ich habe gesagt, der spinnt. Jetzt habe ja. ich mir aber nochmal die Charts genau angeguckt und es ist tatsächlich so, in diesen Charts... Wo er damals Platz 31 war, also als er Platz 31 war, waren in den ersten 30 weder die Beatles noch die Stones, sodass man wirklich sagen kann, <lacht> Bauer hat die Beatles und die Stones in die Schranken gewiesen. Und ja gut. Das, so könnte man das machen, ne? finde ich jedenfalls nicht schlecht. Und äh, aber jetzt, also jetzt haben wir fast drei Minuten hingekriegt, ohne äh, dass wir das mal posten. Aber jetzt muss es sein. Wer ja. aber, rate mal, wer denn damals 1966, 67, Anfang 67 war es, hoch in den Charts stand. Top ja, Udo Jürgens. Ja, natürlich. Sagen wir wie, war damals das, was ja. Udo platziert. Also Udo, weil stand noch höher, also der ja, aber. Und dann, damals war also die, die äh, musikalische Rollenverteilung so, ganz vorne Udo Jürgens, dann dahinter Franz Beckenbauer und weit abgeschlagen Beatles und Rolling Stones. So könnte man es <lacht> <verbrürzt lacht> darstellen. Ist aber leider ja. nur eine Momentaufnahme von Anfang 1967. So war das damals. <lacht> ja. Aber ja. Udo
0: Jürgens? Prost übrigens. Ja, genau. ähm, Aber Udo Jürgens hat ja auch mit Franz Beckenbauer. Ähm, ja. Musik aufgenommen.
1: Stimmt, das haben wir in unserem Artikel übrigens auch äh, geschrieben, stimmt ja auch, äh, dass da eben 1990, äh, und übrigens nicht nur so sowas steht im Artikel übrigens gar nicht drin, äh, weil äh, er hat nicht nur das damals als Teamchef ja die sempre Roma LP <lacht> mit Udo Jürgens aufgenommen, also die deutsche ja. Nationalmannschaft war ja eigentlich war der Chor in Anführungsstrichen, der dahinter war. Das, das war schon gut. Da gibt es aber, habe ich gesehen, es gibt so eine Flexi, das gab es damals aus aus Schallplatte, so eine Art ja. Werbe, Werbung für das damalige Udo Jürgens Album. Und da gab es ein Interview auch von Udo Jürgens und Franz Beckenbauer. Ach, wo wo okay. es unter anderem sagt, Franz Beckenbauer war da so, so singemäß? ja, ich bin ja völlig unmusikalisch, und dann hat der Udo Jürgens gesagt, Einspruch. Also <lacht> <lacht> und ja, gut, war ja auch äh, galant. Und ich finde, die beiden haben natürlich auch sehr viel gemeinsam. Ich finde auch, äh, <lacht> Allein die Frauengeschichten, also mit Beckenbauer, da haben sie ja gesagt, alle elf Jahre eine neue Frau oder sowas. Und Udo Jürgens, ja. ich, ich weiß ja, das ist, glaube ich, zeitlich ein bisschen anders gewesen, aber der war ja auch, <lacht> zumindest ein Kostverächter war Frank Franz Beckenbauer, glaube ich, auch nicht. Genauso wie Udo Jürgens, also das, das beides kann sein, ja. gestalten. Haben wir es wieder geschafft, Udo Jürgens <lacht> großlegend genau. ins Spiel zu bringen, Entschuldigung.
0: Und wir haben gemeinsam dieses unglaubliche musikalische Verbrechen, nenne ich das mal, den schau -Mal rap
1: Da habe ich gar nicht daran, das, stimmt. das könnte man eigentlich auch noch das. ja. Genau, da, da hat er doch mitgesungen, der, der Beckenbauer. Ja. Da habe ich ja nicht, da, ja, Andreas Kaluza setzt Themen bei Schlagerprofis, Genau, <lacht> Das machen wir jetzt. Ne? Jetzt mach ich ja wirklich noch einen Artikel. Also zum einen, also neuer, neuer Aspekt. Beckenbauer schlägt die Beatles und die Stones. Udo hat er damals nicht schlagen können. Und da war er so frustriert, dass er 20 Jahre später nochmal mit Udo Jürgens zusammen den Beckenbauer-Rap <lacht> oder so. Da muss man ja sein, da war Udo Jürgens auch seiner Zeit voraus, weil damals war ja Rap noch nicht so angesagt. Ne? Ende Das stimmt früher, aber. Ne? Aber das Stück ist sehr, sehr peinlich.
0: <lacht> Ja, das ist wirklich sehr, Ganze, also, sehr unominium. Genau, als das
1: damals raus ich muss mich entschuldigen, dass wir jetzt noch wieder über Udo Jürgens aber es war, also das Album aus, das tat richtig weh für mich sozusagen, weil Udo Jürgens war langsam so endlich in der Phase, wo er ein bisschen weg war, nur der Schlagerfuzzi zu werden, und dann kam sempre Roma und dann kam direkt danach ja Traumschiff. Ne? Und damit ja. war er natürlich erstmal wieder auf Jahre weg äh, nur der, der alternde Schlagersänger. Allerdings hat sich das ja später dann gemacht. Aber, aber der Song
0: <lacht> sempre Roma, der war ja groß, der war ja super. Der,
1: der war noch ganz okay. Ich meine, ich das ist immer wieder Geschmackssache vielleicht. Also ich fand ihn jetzt nicht so... Also sagen wir mal so, der hat noch andere Duette gemacht, der Udo Jürgensen, die fand ich deutlich stärker. Aber, Nein, okay. aber ich fand, hm. das, ich fand das eine gute Hymne. Und ich ja. habe mal vor ein paar Jahren ähm,
0: irgendwie auf Eurosport oder auf irgendeinem Sportsender hatte ich... Ähm, nebenbei ein Spiel geguckt vom AS Rom. Und als das Spiel vorbei war, lief im Stadion, auf italienisch, auf rein italienisch, lief sempre Roma da von einem anderen Sänger gesungen.
1: Nicht schlecht, nicht? ich weiß nicht, ob das vielleicht ja. international durchaus auch bekannt ist. Ich meine, Udi Jürgens war ja teilweise auch international bekannt. Aber wir müssen wirklich hüllisch aufpassen, dass wir jetzt nicht nur da von Udi Jürgens reden, weil teilweise auch weiter weitere Themen, die Udo Jürgens auch ein bisschen tangiert, aber ich hoffe, wir haben uns im Griff sozusagen. Ja, genau, da haben wir gerade einen der, ähm, schnell Überleitung zum nächsten Thema. Da, ich glaube, da werden wir Udo Jürgens nicht erwähnen müssen, nämlich Ike Hüftgold Platz 1 in den Albumcharts. Ach du Scheiße. Er hat es geschafft. Nein, das, das, da ist die Taktik aufgegangen, die sogenannte Daniela Alfinito-Taktik. Die Alfinito bringt ja immer in der ersten Woche des Jahres, weil sonst kein anderer veröffentlichte Album raus. Und da hat der, der Hüftgold ja gesagt, dann bringe ich jetzt in der letzten Woche des Jahres mal Album raus. Und das hat geklappt. Platz 1 okay. Nummer 1, weißt du, das Album. Und viele haben, oder einige haben es auch schon bei uns kommentiert, bin ich auch gespannt. Viele sagen, da also sind wir doch mal gespannt, was in der zweiten Chartwoche äh, passiert. <lacht> Müssen wir mal ja. sehen. Aber erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, Ike Hüftgold, zu Platz 1, wo wir erstmal schaffen. Und immerhin... Fängt das ja dann gleich mit einer Nummer eins im Schlagerbereich an. Ob das eine, jetzt gerade imageförderlich ist, ist eine andere Frage.
0: Ist sicherlich ein musikalisches Meisterwerk.
1: Ja, also es sind ja auch viele große Hits drauf. Ja, und äh, ich weiß nicht, ich glaube zum Beispiel so Sachen wie Dicke, Titten, Kartoffelsalat, was ja wahrscheinlich in jeder, demnächst in jedem Schulbuch auch zu finden sein wird, zur Gedichtanalyse und Interpretation. Mhm. Wahrscheinlich Feminismus kritisch, nee, ist, genau, es ist feminismuskritisch, das Lied wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Na gut, aber <lacht> da gut, mehr braucht man, glaube ich, da nichts zu sagen. Ja, ein Thema, was bei uns ziemlich gut äh, oder ziemlich stark frequentiert war, muss um man so zu sagen, genau, war, äh, dass wir rausgefunden haben, dass der Jans mit, der ist ja eigentlich Holländer, Mitglied von Club 3 mit Steuern Silbereisen. Das ist ja eine berühmte äh, oder ja, relativ berühmte Gruppe, Club 3, kennst du oder sagt der das <lacht> Ach du meine Güte, oh Gott. Habe ich, hab ich noch nie Ach gehört. Ach Scheiße, ich glaube jetzt gibt es wieder, nein, nicht wieder, also Club 3 ist schon relativ, also, also das ist die Überschrift, so nennen die sich, das ist einmal vorher ein Silbereisen, dann dieser Jan Smith aus Holland, der in Holland ähnlich erfolgreich ist wie von waren Silbereisen bei uns und der auch schon den Silbereisen seit Kindertagen kennt, der auch schon schon vor 20 Jahren als Kind bei dem in der Sendung war und so weiter. Mhm. Und dann war noch der Christoph dabei, der, der Belgier, Christoph de Boller heißt der, der in Belgien eben sehr erfolgreich ist. Und die drei erfolgreichen Entertainer aus diesen drei internationalen Ländern haben sich sehr erfolgreich, unter anderem, toll, jetzt hört man kein einziges Lied ein, doch Schlager ist geil zum Beispiel, Schlager ist geil, das habe ich schon wieder anzusingen. <lacht> Oder, äh das Leben tanzt Taki, hast es glaube ich, einmal links und dann rechts. Und dann, oh, nee, ich sehe in fassungslosen Augen. <lacht> kennst du diese herrlichen du Lieder? Kennst du alles nicht? Nein, du guckst in meine toten Augen gerade. <lacht> ja,
0: genau. äh, ja. das,
1: das Tolle ist ja zum Beispiel: Schlager ist geil. Da, da, da haben die das, also der Produzent, der äh, anfangs das gemacht hatte, ist Uwe Busse. Und der hat selber ein Lied gemacht, das hieß Horst ist ein Held. Horst ist ein Held. Und dann hat der, der so gemacht wie Jack White unter anderem, oder Frank Farian ja auch, <lacht> nee oder Farian weiß ich nicht, also Jack White, das, nee ich weiß nicht, da gibt auf jeden Fall noch andere, die das gerne so machen, dass sie ihre alten Melodien nochmal mit neuen Texten versehen und dann hat er aus, Horst ist ein Held hat er dann Schlager ist geil gemacht zum Beispiel, gibt es vielleicht weitere Beispiele noch. <lacht> Jedenfalls sind die da sehr, sehr erfolgreich mit gewesen und dann auf einmal, von jetzt auf gleich, haben die dann eine Pause gemacht in Anführungsstrichen, also beziehungsweise so wie aber. <lacht> Jetzt wird es verwegen, dass ich das mit ABBA vergleiche, aber so, so, von, vom Vorgang
0: Ich wollte gerade <lacht>
1: Vom Vorgang ja. war es genauso. Die haben sich jetzt nicht groß aufgelöst oder sowas. die haben einfach nichts mehr gemacht. <lacht> Was wo, zunächst mal daran liegt, ich glaube, einer hatte, Burn, ich weiß nicht, ob es sogar der Jan Smith war, ich glaube, der war es, glaube ich, sogar, der Burnout hatte und irgendwie sowas und dann Irgendwie kamen so nicht mehr zusammen, es gab dann aber immer wieder Gerüchte und dann kam es jetzt zu der merkwürdigen Konstellation, dass Silbereisen immer nur mit Thomas Anders auftrat und im Prinzip Club 3 war damit mehr oder weniger Geschichte. Und es äh, aber alle fragten sich immer, was ist denn jetzt mit Groupreise zwischendurch äh, krankheitsbedingt? Und äh, Christoph, genau der, der genau. war auch sehr krank, der Christoph De Bolle war zwischendurch. Alle da. fragten das. Das haben alle außer dich, alle. außer dir, alle außer Andreas. Haben ja. sich gefragt, was ist denn da los? Und äh, wie gesagt, Christoph de Bolle zwischendurch krank. Dann war ja der Christoph De Bolle noch bei Silbereisen und da gab es eine Verlobung. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Also der Christoph de Bolle hat da seinen Freund äh, irgendwie dazu äh, gebracht, ihm das Eheversprechen abzuringen oder so ähnlich. Okay. Äh, aber auch da, das hat nicht so ganz funktioniert. Also, die haben nicht geheiratet. Und im Nachhinein muss man ja sagen, was für ein Glück äh, denn an, <lacht> Anna-Karina Wolczak und Stefan Ross, die haben geheiratet. Und was dabei rausgekommen ist, wissen wir nicht. <lacht> Da hat es ja Christoph besser gemacht, der hat gar nicht erst. Äh der hat dann rechtzeitig noch die, die Notbremse gezogen, das aber nur nebenbei. Was ja, du, der, hier, hat im öffentlichen, der hat seinem Freund einen öffentlichen Heiratsantrag ja, gemacht ja, und der hat Nein ja, genau. gesagt oder was? Nee, der hat gesagt, der hat Ja gesagt, das ist ja. Der hat Ja gesagt und dann passierte aber irgendwie. Und so ein Jahr später, hat man dann irgendwie gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Ah, okay. Ja und es gab, es fand sich wahrscheinlich kein Sendetermin für eine Silbereisen-Show, so ist das ja in, in diesen Sendungen anscheinend. Also das wäre bei, bei Moss und jetzt weiche ich, war ich schon wieder ab, aber bei, bei Moss und Wolczak äh, war das ja auch so geil. Die wollten ja im Januar, glaube ich, heiraten bei Schlagerchimp oder was ich, aber jedenfalls, die wollten in der Silbereisen-Sendung heiraten, die meint wegen im März oder so, ich weiß es nicht mehr. In was der Sendetermin stand fest und dann fiel ja die Sendung aus wegen Corona. Mhm. Das war die Anfangsphase von Corona. Und dann fiel, weil die Sendung ausfiel, fiel auch die Hochzeit aus. Und erst in der nächsten Silbereisen-Sendung wurde dann ja geheiratet, was für mich, was mir schon gleich zeigte, unter welchem Stern diese Ehe stand <lacht> von Moss und Woitschack. Ne? Dass das nicht lange gut gehen konnte, hätte man sich vielleicht denken können. Oder auch wie mit viel Pathos dieser Heiratsantrag gemacht. Also alles nur Show. <lacht> okay, ich möchte gerne in einer Silbereisenshow heiraten. Ja, äh, so, ja äh, ach, das wäre vielleicht mal die Idee, dass das wir. Also, äh,
0: was, was ist das für ein Gedanke?
1: <lacht> ja, äh, soll man es nicht mal so machen? Also eigentlich dann kommen wir beide vielleicht mal in die Silbereisenshow. Kannst du mir da nicht einen Antrag machen? <lacht> Ach, geht ja nicht, ich will ja schon verraten. aber das interessiert auch keinen. Das interessiert, glaube ich, keinen, <lacht> dass ich schon verheiratet werde. Kann man, vielleicht, kann man sich bei Silber Eisen auch scheiden lassen? Nein, das ist alles also, also, blödes Zeug, dummes Zeug, Entschuldigung. Nein. Jetzt sind wir wieder derart abgeschwommen. Eigentlich wollte ich ja nur erzählen, dass Jan Smith ja. äh, jetzt aber gesagt hat, was ich, das finde ich wirklich interessant, dass er gesagt hat, so für das er es gewesen ist, so unter dem Motto, äh, er, er hat, ich weiß nicht mehr, wie er sich genau ausbildet, so er hat einen Cut gemacht, das haben wir in einer holländischen oder auf Umwegen rausgekriegt, dass das eine holländische Zeitschrift berichtet hat. Ja. Und jetzt war das Problem, das haben auch intern besprochen. Ja, wenn ich jetzt schreibe, Käseblatt XY schreibt sowieso, dann lesen wir morgen bei T-Online-Bild und überall schreiben schreiben alle, Käseblatt XY schreibt sowieso. Oh. Folglich haben wir, haben wir einfach gesagt, in einer holländischen Zeitschrift. Ja. Und da muss ich sagen, das, das hat auch relativ gut dann funktioniert. Also, da ist, also ein Portal hat es dann trotzdem eiskalt abgeschrieben, wo ich mit dann wo, was uns beide, oder haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wo wir wirklich jetzt überlegen, man müsste mal mit eine völlig irrsinnige Meldung erfinden und dann mal gucken, ob die auch so abgeschrieben wird. Wenn, wenn, wenn uns das schon geglaubt wird, aber es stimmt in dem Fall, weil der Jans Mittwig gesagt hat er hat den Schluss gemacht, weil. Ist unter dem Motto, das glaube ich auch, ähm, er wohnt ja in Holland, ist in Holland auch sehr bekannt und hat ja auch eine Solo-Karriere. Und wenn er mhm. jetzt noch äh, drei Monate im Jahr mindestens in Deutschland ist, äh, wir sind ja auf Tour, Promotion und so, äh, das wäre so schädlich für seine Familie und für sein Familienleben, er ist Familienvater so ungefähr, äh, er müsste Schluss machen und das würde zwar nur für ihn gelten, weil ja der äh, stimmt auch, Silbereisen ist ja... Soweit wir es wissen, ich meine, nichts genau, das weiß man nicht, aber äh, er ist zumindest nicht verheiratet, ob er eine Lebenspartnerin mhm. hat. Die einen sagen so, die anderen so, man weiß das alles nicht, oder ein Lebenspartner, man weiß es nicht. Und äh, ja, Christoph de Bolle, ja, nach der, nachdem das mit, diesem, mit dieser Verlobung leider nicht geklappt hat, nach dem, was der Jan da erzählt, ist der ja aber auch so: ein Motto, die beiden, die können das machen. Aber er, der Jan aus Holland, er hätte ja noch Familie so ungefähr. Deswegen hätte er sagen müssen, ich muss die Reisleine, ich glaube Reisleiter ziehen, so ich, glaube ich, mhm. Und das ist für mich auch mal ein Schlüssiges. Das Erste, was ich mal ein schlüssiges Argument gehört habe, warum, das, weil das, das Projekt war ja wahnsinnig Das war super erfolgreich. Die waren mit jedem Album Platz 1. Die haben auch Gold gekriegt. Die Tourneen okay. waren sensationell erfolgreich. Die waren 1000 Shows. Also erfolgreich war es, aber so ein obwohl es so erfolgreich ist, haben sie es deswegen wohl beendet fand ich ganz interessant und äh, das wird auch relativ gut frequentiert bei uns. <lacht> Na gut, haben wir jetzt genug äh, über Club 3 geredet, aber den einen Namen, den kennst du ja inzwischen, Beatrice Egli, mhm. ich inzwischen, den kannst du wahrscheinlich vorher schon, ja die hat ja, äh, die hat ein neues Album, äh, Nee, neues Album nicht, also die hat ein akt aktuelles Album, das heißt Balance und heutzutage wird das ja so gemacht, wenn das Album ein Jahr ist, gibt es dann wieder eine Neuauflage des Albums <lacht> mit irgendwie drei Bonustracks oder sowas und so macht die es natürlich auch. Also das heißt dann jetzt alles in Balance leise mit drei äh, neuen Liedern und ein paar neuen Versionen ihrer, ihrer Titel und da ist das Witzige gewesen, oder nicht witzig, also da finde ich einen guten Hinweis für einen Lesers, der hat geschrieben, ja die will bestimmt Gold haben. Äh, ja. Man hat ja schon panikartig die Goldgrenze äh, nach unten, die setzt von 100.000 auf 75.000 mhm. <lacht> und äh, so unter dem Motto, vielleicht schafft sie dann ja wenigstens noch die 75.000, dass sie dann für das Album Balance Gold kriegt, indem dann alle, die das Album sowieso schon haben, so ein zweites Mal kaufen. Ob die Taktik aufgeht, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat sich die Plattenfirma unglaublich gefreut, dass wir das gebracht haben, bevor Beatrice irgendwie das selber gesagt hat, aber auf Einzelschicksal können wir da leider manchmal keine Rücksicht nehmen. So, ich muss nochmal
0: auf Udo Jürgens zurückkommen. Ja. Prost. Prost, ja, da gab es ja auch damals ähm, Es lebe das Laster und es gab Es lebe das Laster Second Edition. Was bei mir und einem Freund immer nur als die Abzocker-CD betitelt wurde. Ja, da ging
1: das damals schon los ungefähr. Ne? Genau, genau. Ja, genau. Ja. Nur damals war das, ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war oder ob es damals noch anfing. Das Chartsystem ist da ja auch schuld. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ich meine, Helene Fischer ist, ist kein gutes ja. die macht das normalerweise nicht. Wo, wo ist es gemacht? hat, ist Best Off. Und da gab es ja, also die neue Best Of, gab es ja, da waren völlig andere Lieder drauf. Da werden aber trotzdem alle Verkäufe zusammengerechnet mit dem Kalkül, dass Helene Fischer dann ja äh, 499, oder, ich weiß nicht, das ist, ich, aktuell sind es 360 so ungefähr, oder genau, weiß ich es gerade nicht, äh, ist in dass irgendwelche Chartrekorde gebrochen werden, die aber eigentlich gar keine Chartrekorde sind, weil das ja ein völlig anderes Album ist. Es wird aber aus ja, irgendwelchen Gründen zusammengezählt, Das, das finde blöd Blödsinn. Ja klar. Also, das ist heute der, der Gedanke, der heute dazu äh, unter anderem da im Hintergrund mitspielt, unter anderem bei wahrscheinlich, also so vermuten wir, es, beweisen können wir es natürlich nicht, aber mhm. es wäre naheliegend, dass da wahrscheinlich versucht wird dann eben mit der zweiten Auflage dann in Summe äh, Gold zu erreichen, wobei es heute auch schwierig ist mit den, mit den CDs oder ja, mit ähm, ja, physische Tonträger sowieso. Also, normal läuft es ja über Streamen, ja, und bei Alben das noch hinzukriegen. Also es ist auch nicht leicht, aber trotzdem, ob das jetzt die richtige Methode ist, man weiß es nicht. Immerhin gibt es dann aber auch drei neue Lieder. Und eins wirst du wahrscheinlich dann am Samstag ja schon mal Florian singen. Du, du, du. So heißt das nicht. Toll, ne? Ja, toll. Das ist ja erst das, wenn du dich kennst. Du, das? du, du, du. Das kann keines Herzen. Grad,
0: und ich bin gerade wieder total konsterniert, weil ich gerade <lacht> oh. dein, dein, äh, dein Hinweis gerade verstanden habe, dass wir das äh, eine Florian Silbereisen-Sendung am Wochenende kommt.
1: Ja, da wollte ich gleich noch ausführlich drüber sprechen.
0: Und ich das ja dann wieder in Vorbereitung auf, <lacht> auf den nächsten Podcast schauen muss. Und
1: dann, oder, da müssen wir jetzt eines der wichtigsten Themen mit dem wir jetzt eben vorziehen, wo wir schon davon sprechen. Ich würde sagen normalerweise ganz furchtbar, aber in diesem Fall, das war uns nicht beschieden. Es ist ja Helene, kommt ja, ne? Aha. Also da okay. haben wir ja, ich würde mal sagen, ich meine, egal was passiert und egal was Helene macht, aber Helene ist ja immer schon ein Glanz. Also wenn man Ross Anthony und DJ Ötzi hinter sich gemacht hat und, und weiß im Hinterkopf, es kommt aber doch Helene, ist das ja doch ein schöner Trost. Ja, okay. Warum übrigens DJ Ötzi und äh, die, äh, Ross Anthony, die bei den Schlager Champions sind, fragen sich viele Leute, wie ich auch. Also, was DJ Ötzi für einen riesengroßen Hit im letzten Jahr hatte, ist genauso schwierig zu beantworten wie die Frage, was Ross Anthony. Aber da sich diese Frage ja immer stellt, wenn die kommen, <lacht> ist das auch nichts Neues. Ne?
0: Ja, Übrigens, die Amigos, ja.
1: äh, die, die waren, zwar war nicht mit dem aktuellen, aber die waren, die waren auf Platz 1, die werden aber wahrscheinlich nicht eingeladen. Und Daniela Alfinito wird, wird, Alfinito wird wahrscheinlich sogar die aktuelle Nummer 1 sein in der Woche, die wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich sage nicht, dass das hohe Qualität ist, aber ich sage, dass die Sendung Schlager-Champions heißt, was ja eigentlich... <lacht> ja unterstellt, dass die erfolgreichen Sänger und nicht die, die Kumpels sind, kommen sollten, aber das ist ja das, das alte stimmt, Thema. Ja, <lacht> ja wie gesagt, also das, aber das war Überraschung überrascht. Also ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gewundert und da muss man auch wieder sagen, da sieht man wieder, wie gut das Management äh, oder alle Beteiligten bei Helene Fischer zusammenarbeiten. das äh, ja. äh, Weil alle anderen würde ich mal sagen, also wenn Howard Carpenter oder so, das das, konnten, das haben wir alles irgendwo ja im Vorfeld erfahren können. Aber dass Helene Fischer Kommt, haben wir nicht kommen gesehen. Ja, so ähnlich war das auch schon mal bei den beim Schlager Boom. Da wurde das auch lange geheim gehalten.
0: Ist denn da absehbar, was Helene Fischer da macht?
1: Ja, man, man weiß es nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, Jetzt habe ich glaube ich noch gar nicht gebracht, Irgendwo das ist, Wir müssen mal gucken, wann ich das schreibe. Obwohl, wenn ich sage, kann ich es auch schreiben. <lacht> weil das wird ja immer sofort alles abgeschrieben. Also, es wird wahrscheinlich, äh, oder ich habe in Foren gelesen, was, eine gute Idee finde ich, dass sie, die hat ja atemlos durch die Nacht, weil jetzt ist ja jetzt auch Platz 1 in den Singlecharts durch diese neue Version. Und äh, das letzte Mal, dass atemlos durch die Nacht irgendein. Gold und Platin, oder ich glaube, damals schon Diamond Award gekriegt, das ist schon lange her. Könnte also sein, dass es jetzt da wieder 1900 goldene Schallplatten gibt. Und was natürlich auch sicherlich macht, zwei Wochen später wird ja ihre Rauschtournee live im ersten ausgestrahlt. Also der Mitschnitt ihrer aktuellen Tournee wird dann ja ausführlich da ausgestrahlt. Da macht es wahrscheinlich dafür schon ein bisschen Werbung, vermuten wir. Ja, okay. Ja, das wird sie da wohl dann, dann machen. Das, das war auch vorher bekannt. Also einige hatten das vermutet wieder. Ich hatte gedacht, aber sagen wir mal so, wir haben ja so den einen oder anderen einen Insider. Wir hatten mit einem Insider, der hat gesagt, die kommt. Und mhm. dann hatte aber noch einen anderen, der hat gesagt, die kommt nicht. Und da habe ich jetzt den Falschen vertraut. Oh, okay. Weil der sonst immer recht hat, der Herr Dominik, der Dominik immer Ich weiß aber jetzt gar nicht, wie der sich ausgedrückt hat, dieser Dominik, ob er das kategorisch ausgeschlossen hatte. Aber ich weiß, ich hatte, aus einer anderen Richtung hatte ich relativ sicher gehört. Dass sie kommt und da, dem habe ich dann nicht geglaubt. Aber jetzt weiß ich, dass, 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 dass man den auch ernst nehmen muss. Diesen anderen Informanten müssen wir künftig mal genauer auf den hören. Das ist ja da, dummerweise, wollen die alle namentlich nicht verbannt werden. Ich muss gleich <lacht> aufpassen, auf den Überblick äh, gewinne, weil es ist ja immer peinlich, wenn man sagt, was für ein Schlagerprofi tätig ist. Da bist ne? du ja mutig. Ne? Du ja mutig. <lacht> Aber du, du hast ja auch nichts zu verlieren. Du, <lacht> Dich interessiert Schlager ja sowieso nicht. <lacht> Eben. Deswegen kann dein Name gut. Ich meine, tja. Oder auch doch, man weiß es nicht. Aber ich schweife schon wieder ab. Gut. Äh, apropos Schlagershow, da war die, das erste Wochenende, da, beziehungsweise schon der Freitag, da ist uns ja aufgefallen, auch das Thema, allerdings damit, mit Quelle sogar, wurde das, ging das medial ein bisschen durch den Blätterwald, das ja äh, Christine Stark äh, gleichzeitig gesendet worden ist mit Andrea Kiebel. Andrea Kiebel, Kiwis Party ja. Nacht, ne, die zweite Folge. Und Christine Stark, Schlager des Monats. Also, Nur die Sachen fand ich ja komisch. oder äh, War es schon blöd, dass es das parallel ausgestrahlt wird, aber in dem Fall würde ich sagen, okay, das eine ist ein Privatsein, das andere öffentlich-rechtlich, kann passieren, <lacht> so ist Ding gewesen. Mhm. Und äh, da hätte, wenn ich jetzt Christine Stark gewesen wäre, der MDR gewesen wäre, hätte ich vorher dann noch relativ großflächig gesagt, wer kommt. Gut, das waren Daniela Alfinito und Olaf Berger und Luna Klee, drei Namen, die dir wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen. Mhm. <lacht> aber egal, wir tun trotzdem, wenn es mal. Daniela Alfinito. also man, das wurde relativ lange geheim gehalten, da, da habe ich gedacht, Warum? Und irgendwie, jedenfalls in Sachen Quoten hat das beides nicht so richtig funktioniert. Allerdings muss man sagen, Andrea Kiebel war ganz schlimm in Anführungsstrichen, weil das waren irgendwie 800.000 Zuschauer oder irgendwie, also zumindest unter einer Million. Ja. Und das heißt ja, jeder Fernsehgarten hat deutlich mehr. Ne? Und es war ja immerhin eine mhm. Abendshow. Ist zwar nicht Samstagabend, sondern Freitagabend, wenn man so will. Also das, das war nicht so. Und da sagen viele, sagen die Sendung sei gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel gesehen, natürlich erst. Ja, aus der ersten Also, ich Oli P gesehen habe, wusste ich Bescheid. So ungefähr, nein. Genau, aber die soll aber relativ okay gewesen sein, nur eben gefallen. Das Hauptproblem meinen viele sind die Werbeunterbrechung. Liegt in der Natur der Sache, ist privatzender, aber das... Schlagerfreunde sind das nicht gewohnt und das könnte ein großes Problem wahrscheinlich gewesen sein, aber Christine Stark, man hat ein einfach geschrieben, großartige Quoten, so singen wir es für Christine Stark, da muss ich wieder, also ich würde sagen, man kann sagen, das ist eine Meinung, oder gut, die Meinung kann man auch vertreten, nur wenn ich mir die Quoten der letzten Sendung angucke, die immer über 300.000 waren und diesmal waren es unter 300.000, zu sagen, das ist ein toller Erfolg, verstehe ich einfach Es war so ja. dies, diesmal ein einstelliger Marktanteil, es war ein deutlich weniger das Zuschauer in der absoluten Zahl. Das, wird sich wahrscheinlich wieder ändern. Ich, ich kann den nicht so schlimm wie bei Kiwi, aber das Komische ist unter dem Motto, dass beide äh, nicht so richtig funktioniert haben. Wahrscheinlich haben die, die gegenseitig vielleicht sogar Publikum weggenommen, weil das Krimi-Publikum sowieso Krimis guckt und Schlagerpublikum, ja. das sonst vielleicht zu Christine Stark gegangen wäre, <lacht> ist dann zu Kiwi gegangen und Kiwi hat dann auch noch ihre Fans gehabt, aber Gut, hat beides nicht so richtig funktioniert, aber äh, besonders blöd gelaufen für Kiwi, weil man auch sagen muss, jetzt unternimmt das Sat 1 mal so einen Schlagerversuch und der geht sofort furchtbar in die Hose, ist natürlich blöd. <lacht> aber als Schlagerfan muss ich dann natürlich auch sagen, also wenn äh, Kiwi das gleiche macht, was äh, Silbereisen macht, nur eben in Billigversion oder ja. auch sich sonst nicht großartig also wenn wir dann das hätten, wäre es ja was völlig anderes gewesen oder so. Aber auch Kiwi steht da mit Karteikarten in der Hand. Ne, und. <lacht> Weiß auch, er kennt sich auch gar nicht aus, die, die, die liest nur ihre Karteikarten davor. Ja. Also nichts gegen Kiwi, die macht den macht sie gut, ich. Und wenn die dann, so gut für die. Sie ist dann ja im Fernsehkarten auch spontan, aber da, ich glaube, in diesem Format war sie es nicht. Konnte also ihre Stärken auch nicht so ausspielen, nach meinem Eindruck. <lacht> Und muss man sehen, also ich nehme an, da wird nicht mehr viel kommen bei SAT 1.
0: Ich ähm, denke aber auch, dass es ein Problem ist, ein grundsätzliches Problem vielleicht ist, wenn so eine Schlagersendung ähm, auf einem Privatsender läuft. Weil wenn man das mit Sendungen vergleicht wie Wer steht mir die Show oder ähm, Joko und Klaas gegen Pro 7 und sowas oder Schlag den Rab früher oder sowas, da fiebert man einem Höhepunkt der Sendung entgegen. Mhm. Ja, und deswegen bleibt man dran, weil man wissen will, naja, wer genau. gewinnt. Ja, ich schlag dir gerade so ein gutes
1: Beispiel. Das, 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 war, das war für mich die letzte richtig tolle Show, die wirklich durchdacht war, finde ich, im deutschen Fernsehen. Also die, das letzte Format, wo man wirklich sagen kann: perfektes Format, ne? finde ich jedenfalls. Ne? Ja, Spannung und, bis zum und, Schluss. Ne?
0: Und das hast du halt bei einer Musiksendung genau. sehr, sehr schwierig, außer du hast zum Schluss den Super-Megastar, <lacht> <Ja.
1: lacht> den
0: du die ganze Zeit hypen kannst. Gleich nach der Werbung genau, kommt so genau, und so genau. und hier und hier. Also. Dann musst du schon einen extrem guten Caster da haben, ähm, um diese Spannung aufrechtzuerhalten, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, nämlich, also, ja, also wie gesagt, ich finde es schade, traurig ist blöd, ne? weil im Prinzip wir haben gerade mal zwei große Musikshows.
0: Aber vielleicht ist das ja die Rechtfertigung wirklich dafür, dass es okay ist, dass äh, Schlagersendungen hm. auf einer öffentlich-rechtlichen laufen oder solche Musiksendungen. Ach so. Ich muss sagen, vielleicht, so vielleicht ist, das ein, ist, das ein,
1: äh, ist das ein akzeptables Argument. Also mein Argument wäre für, oder ich sag mal so, wenn ich Privatsender wäre, würde ich. Ich sehe es gibt einen Silbereisen, der macht dreieinhalb Stunden Show mit den ganz großen Schlagerstars, alles Vollplayback mit ganz viel Feuerwerk in Berlin, mit ganz viel Publikum. Und dann gab es früher mal eine ZDF-Witparade mit 45 Minuten, 10 mit Wettbewerbscharakter, das musste live gesungen werden, da waren gar nicht mal die großen Stars da. Mhm. Ich nenne jetzt mal extra einen anderen Namen, um mich wieder zu prosten. Peter Alexander, der kam dann nur, als er irgendwo das Format sich so geändert hatte, dass er kaum noch nein sagen konnte. Ansonsten hat jeder ja richtig Künstler aufgebaut. Da könnte man, ich meine, es kann schief gehen, aber man könnte doch durchaus mal wieder versuchen. Wir machen einfach mal ein ganz anderes Format. Also eins, das vielleicht mal weil man nur eine Stunde lang dauert und nicht dreieinhalb Stunden. <lacht> gehen in ein kleines Studio, lassen zehn Sänger live singen und irgendwer gewinnt. Und dann gut. und Okay, dann wird Michael Kelly und weiß nicht wie sie da kommen. die wird nicht kommen, was ich verstehen kann, so unter Motto, weil sie Angst haben, nicht zu gewinnen. Aber wenn dann ein Gigi Anderson und ein Christian Leist und eine Alessa und <lacht> eine Laura Wilde kommen, haben die endlich auch mal ein Format, wo sie sich präsentieren können. Und da gibt es schon, glaube ich, ein relatives Publikum. Das hätte man vielleicht mal versuchen können. Ich glaube nicht, dass die Quote schlechter gewesen wäre, als jetzt bei Kiwis Party Nacht.
0: <lacht> Klar, wenn, wenn du sowas aufbaust, so nach dem Motto, ähm, du machst so einen Turnierbaum, wo... <lacht> wo immer gegeneinander angetreten klar, oder sowas, wird dann ne? und, also, die und das Publikum entscheidet, wer kommt ja. weiter und, ja. und so weiter. Genau, weil
1: das, wie gesagt, das gibt es im Moment nicht. Also, also, also das, was die Kiwi jetzt macht, das gibt es ja schon zwei, dreimal. Ne? Es gibt ein und es ja, ja, gibt ein Silbereisen. Ne? Also, ja. Es war jetzt nicht das Feuerwerk vom Silbereisen, war nicht dabei, dafür war, war auf dem Fernsehgarten war, war die Kochecke nicht dabei, das ja, aber an, an sich finde ich, war das, hat sich das zu wenig unterschieden und wenn dann noch die ganzen Werbeunterbrechungen kommen, war das wohl, glaube ich, keine besonders gute Idee, muss man sehen, wie es Geht, obwohl trotzdem, wie gesagt, schade. Äh, jedes Schlagerformat ist natürlich schön, also wenn es in in Ordnung ist, wäre natürlich schön. Aber wie gesagt, ich glaube, da wäre es schon gut, wenn man einfach ein bisschen Eigenständigkeit mal versucht und nicht immer nur alle... Also, da muss man Silber ja also loben und, und auch Jürgens TV, also die, die, die Produzenten, die haben sozusagen die Luftmarke gesetzt, die haben gezeigt, wie es geht und alle rennen den hinterher. So. Zarella ist zwar viel besser, weil er viel Live-Musik macht, also für uns wahrscheinlich, dass, er, dass wir das schätzen. Also, also der hat so ein bisschen Abhebung und trotzdem muss man Zarella allerdings schon kritisieren. Wenn er dort in die Westfalenhalle geht, um eine große Schlagerparty zu machen. Also die Idee hatte der, der hatte der äh, vor ihm. Da wäre es schon manchmal ganz gut, wenn man vielleicht mal, wie Loriot immer so schön sagte, was Eigenes hätte. Und wenn es nur ein Jodeliplom ist. Gut. Na gut, <lacht> dann würde ich sagen, haben wir das jetzt auch ausführlich besprochen. Ja, äh, dann war ein Thema der letzten Woche, oder vor, vor ein paar Tagen, wo ich nicht mitgerechnet hätte, dass die in der Schlagerszene, also erst hatten wir weg jetzt noch so ein Name, Anna Ermakova, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das ist ja die Tochter von Bobbele, die bei Let's Dance gewonnen hat, ne? Ja, das, ja Genau. Okay. Und, so, und die hat jetzt entdeckt, dass er auch singen kann.
0: Das, das ist die, die jeden verklagt, der die als Besenkammerfrau äh, bezeichnet, Ach, ne?
1: oh. Ja, dann wäre ich jetzt aber vorsichtig. Ja, ja tue ich ja auch nicht. Achso, du, du stellst ja nur fest, ne? genau. Das war mir jetzt neu, Gott sei Dank. Oh, gut, dass ich das Wort nicht mit in den Mund genommen habe. Na gut, ja, also sie ist auf jeden Fall eine Tochter von Boris Becker, das darf man glaube ich sagen. Ja. Und, äh, und hat jetzt entdeckt, dass er auch singen kann. Und es hat auch entdeckt ein gewisser Christian Geller. Und das ist der Christian Geller der ja unter anderem auch entdeckt hat, dass äh, Jolina Dreh so gut mit Lukas Gordales so schön erfolgreich ist. Also mein... mein mhm. <lacht> Aber auch, wie gesagt, der tausend erfolgreich der, 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 der produziert Giovanni Zarella, der produziert... Äh, naja, tausend andere Sachen. Ja, <lacht> das okay. erinnert mir in Toten Hosen, es gibt tausend gute Gründe, warum fällt mir jetzt kein einziger ein. Aber immerhin, ich wollte okay, sagen, ist mir eingefallen. Und äh, viele andere sehr erfolgreiche Künstler macht da. Und jetzt eben auch ja, Anastasia zum Beispiel, war auch, steckt da auch wieder dahinter, ne? Ah, Und okay. Du, was jetzt wieder? Das Schlageralbum von Anastasia. Ja, äh, ich weiß nicht, ob die das selber. Ja, doch, doch! Also, da würde ich sagen, ja, Schlageralbum, ja, weil wenn die in jeder Schlagersendung auftaucht, dann muss es ja wohl ein Schlageralbum sein, genau.
0: Ja, ist, ist es doch. Also, ich habe mir
1: das Album angeguckt, das sind
0: alles deutsche Schlager, die ja, sie ja, halt ja, auf, Eng ja. auf Englisch singt, ja.
1: Ja, also, das sind auch Tage wie dieser zum Beispiel. oder war auch die Toten Hosen. Ich weiß nicht, wie entspannt die sind, die als Schlagersänger bezeichnet, also ich sehe es auch als Schlager, also da das ist ein Schlager, würde ich auch so sehen, aber ob die, ja, also die, die Originalinterpreten das aber so sehen, weiß ich natürlich nicht, aber äh, das soll dann auch deren Problem sein und ich weiß aber, aber äh, ich würde sagen, man kann sagen, es ist ein Schlageralbum, wenn die in 1000 Schlagersendungen damit auftritt, dann muss es sich gefallen lassen, dass man sagt, das ist ein Schlageralbum, würde ich auch so sehen. Ja, ja wir haben, ach, jetzt kommen wieder die geilen Übergänge und jetzt ist wieder Postalarm, weil äh, Reinhard May hat wieder was von sich hören lassen, Mhm. Und äh, der hat ähm, wohl auf, bei, 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 beim Neujahrsaufräumen, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber rein hat man jetzt das wohl immer von Neujahrsaufräumen und da hat er wohl in einer Kiste mit Spielzeug zwei Kassetten gefunden. Und äh, dachte, ach, höre ich doch mal rein in die Kassetten, er hätte auch noch einen Walkman hat da geschrieben. Und äh, dachte jetzt, gäbe so sowas wie Winnie the Pooh oder irgendwie, alle Leute gehen heute nach Hause oder sowas Aber nein, da war ein Live mit se eines seiner Konzerte von 1992, und wie er also sagt, super großartiger Qualität, wo er dachte, das wäre verschollen. Aha. Keiner wusste mehr davon. Da und die beiden Kassetten, die will er jetzt die gibt er jetzt seiner Plattenfirma, äh, will die veröffentlichen für einen guten Zweck. Er hat äh, mal an wen ich da gedacht habe. Stell dir ja. mal vor, sowas ja. käme von Udo Jürgens. Wenn, wenn das bei Udo Jürgens passiert, wäre das Erste, dass alle ganz schnell die verstecken und aufhören und los, keiner. Ja. Da, da könnte ja ein Knistern in der Aufnahme sein. Und das machen wir auf keinen Fall. Da muss ich sagen, sowas gibt es ja dann auch. Also ja, Reinhard zeigt, ja. wie, wie es geht und, und, und auch sozusagen äh, der, der Vorwurf kommt nicht auf, dass, dass es irgendwie eine reine PR-Aktion oder dass ich die Taschen damit voll machen will, es kommt ja für einen guten Zweck. Die Fans freuen sich im Prinzip noch alle. Also das ja, super. Doch, warum geht das nur bei Reinhardt. Also von Reinhard Mai gibt es. gab es schon mehrere Auflagen mit dem gesamten Lebenswerk, alle CDs. <lacht> chronologisch, Jahreszeiten gab es da ja mal vier, vier cd -Sets und sowas. Bei dem geht das alles, komischerweise. <lacht> naja, also gesagt, Aber wir ähm, sehen was positiv, wie gesagt. Also es gibt Künstler wie Reinhardt Mai, die da auch. Oder? Ja, das auch, ich finde, er hat das auch sehr schön geschrieben. So, er äh, pu Tolles Publikum wäre es gewesen, es wäre aber auch ein tolles Programm gewesen. Er wäre aber auch, <lacht> hat er noch geschrieben, mit junger Stimme. Da habe ich noch gedacht, schön, wenn er sagt Jugend dann bin ich ja, ja heute ungefähr auch noch so jung. <lacht> dann muss ich auch eine junge Stimme haben. Also so hat er sich jetzt was ausgedrückt. Und ja, da, da kann man sich noch freuen. Also da, da würde ich sagen, interessiert mich auch. Das wäre ja, eine, wär eine Sache, wo die wir beide uns vielleicht auch sogar dann bei Saturn oder ich weiß nicht, welche Läden es noch gibt, wo man CDs kaufen kann, äh, altertümlich, wo man da vielleicht dann mal zuschlagen könnte.
0: Weil ich muss ja sagen, ich finde Reinhard mal live wesentlich besser hm. als die Studioaufnahmen.
1: Äh, also, ich finde mal live auch sehr gut. Also, Reinhard Mey ist eben Reinhard Und was er kann, kann kein anderer. Also, sie äh, mit. Na Gitarre allein äh, in der Halle stellen, können auch noch viele. Aber das, wenn die Halle dann 5000 Zuschauer hat und man trotzdem sozusagen ja, die Stecknadel fallen lassen kann und er das Publikum auf seine Seite zieht, das können, also ich, außerhalb kenne ich da Wobei stimmt, ich ja, ja. immer sage, so unter der Wurzel. ja, jetzt schon wieder, wie oft haben wir heute wieder Prost gesagt, äh, für mich war Udo Jürgens deswegen natürlich live auch immer so geil, weil, weil der ja das genaue Gegenteil gemacht hat, der hat ja das ganz große Besteck, also jetzt mal abgesehen von seinen Solo-Konzerten, aber dieses ganz ja. große Besteck, das hat mir immer besonders gut gefallen, der, also bei welchem Konzerten sieht man schon vier Trompeten, oder <lacht> <lacht> zumindest immer vier Blechbläser, äh, Violine, Klar. Cello, wo, wo, siehst du das sonst, heute vielleicht da, also, gibt's das, Roland Kaiser macht sowas auch noch so ein bisschen. Jetzt gibt's wieder Schelte von unserem, Udo-Jürgens-Kumpel <lacht> mit dem absoluten <lacht> gehört. Der hat sich beschwert, dass wir ihn letztes Mal nicht erwähnt haben, jetzt habe ich es weit <lacht> getan. Nein, äh, also ist schuldig gut, dass ich Roland Kaiser schon wieder mit Udo-Jürgens vergleiche, aber das tue ich insofern. Ich finde das auch berechtigt, weil äh, der macht das ja nun auch noch so ein bisschen. Ne? Also da, da war auch ja wieder jetzt irgendwie Blechbläser mit dabei oder auch, auch mal Streicher hat. Ja. Streicher hat auch übrigens ganz tolle sogar dabei. Also Klar. das finde ich, die Kultur hält er noch so ein bisschen hoch und da, das, das hat Udo-Jürgens ja auch gemacht. das macht Reinhard Meier ja nicht. aber trotzdem finde ich super, hat mir, ich habe mir glaube schon mal darüber gesprochen, dass Reinhard Meyer auch sagt, Beispiel, ich tue mir die Pömpel nicht ins Ohr mit, mit diesem äh, in ihrem Monitor, was ja alle anderen machen. Er in seinen 81 ja. Jahren macht es nicht und sagt, weil ich will ja auch hören, was das Publikum so. Ich, ich brauche die Reaktion des Publikums, um dann auch wieder darauf einzugehen. Das höre ich doch gar nicht, wenn ich diese Pömpel im Ohr habe. Sag, sagt er ja. dann. Finde ja. ich sogar ein, ziemlich einleuchtend und wundert mich das, außer weil ich da kaum einen kenne, dass der, der dieses Argument vorträgt. Ne?
0: Aber Leute wir Roland Kaiser, die können halt keine Solotour machen. Das ist halt der Unterschied zu Udo Jürgens.
1: Ja, muss man leider, ja, muss man. Ja.
0: ja, ja äh, so. aber du, musst, dann du musst ja absolut dein Instrument, ein stimmt. Instrument beherrschen. Und das stimmt. einfach, du musst ja einfach Musiker sein, also ja. Vollblutmusiker mhm. sein, um dich alleine auf eine Bühne ja, zu stellen. Und äh, und drei Stunden, äh, ja, eine ganze Halle zu unterhalten. Aber da
1: muss ich wieder, das stimmt, aber Roland Kaiser weiß, was er kann und was er nicht kann. Und da muss man ihn wieder loben, ja, er weiß, ja, was er so kann. Also, ja. Der große Bestecker kann er bedienen, er kann auch in der Semperoper, er kann auch mit klassischem Konzert, also ob er das stimmt, nicht so schafft, aber zumindest er kann das Publikum so unterhalten, dass ihm das Publikum das abnimmt. Und würde er sich vielleicht mit einem Gitarristen hinstellen und alleine da stehen, das würde wahrscheinlich nicht, nicht so gut klappen. Und das weiß er wahrscheinlich auch. Ne? Ja, und da ja, gibt es ja auch andere Leute, die wissen nicht, was sie können und was sie nicht können. Und ja, aber... Nennen wir mal keinen Namen, aber so also, sowas. Also das, das muss man dann wieder vielleicht positiv an, anrechnen. Na gut. Und er ist ja nicht bei Silber, also beim Flori. Ne? Der ist ja nicht bei den Schlager-Champions. Oh, wie schade. Das, Erfolgreiche, das erfolgreichste Album des Jahres war von Roland Kaiser und der Schlager-Champion Roland Kaiser ist nicht da. Aber dafür ist ja DJ Ötzi da und auch äh, Ross Anthony, ne? ja, das Und auch, das Sarah Engels ist auch da und auch äh, Chris... Oh. Ich glaube, der heißt Chris Steger. Ich muss immer aufpassen, weil ich immer an Ingrid Steger denke, wenn ich den Nachnamen höre, ich glaube, aber, aber ich glaube, der heißt tatsächlich Chris Steger, so ein Österreicher. Da kann aber auch sein, dass der ist vielleicht sogar tatsächlich ein Schlager-Champion ist, weil der in Österreich auch sehr erfolgreich ist und da weiß ich nicht so genau, ich, dem tue ich dann vielleicht sogar unrecht, weil der, der ist vielleicht sogar wirklich ein Schlager-Champion, dann weiß es nicht. Ja, Schlager-Champions gibt es viele, aber es gibt nur einen Schlager-Titan, Bernhard Brink. Ah, okay. Ja, Werner Brink, da haben wir, äh, beziehungsweise, also ich habe zufällig so ein Radiointerview gehört, der erzählt, dass er ja im Januar schon, jetzt ist er also bald, äh, eine neue Single herausbringt und da kommt wohl auch ein neues Album im Mai schon wieder und ja, da. Können wir uns darauf freuen, das hat man Thema. Also, das, äh, ich fand das ein schönes Thema, aber da hat mich gewundert, das, das, das kam auch so gut an, dass er da sofort wieder man auch überall in verschiedenen Portalen dann fand. Äh, ja, bringt neues Album. Hab ich das schön? Konnten ihm vielleicht auch ein bisschen helfen, aber er selbst hat freundlicherweise Schlagerprofis auf Facebook geteilt. Haben uns gefreut. War ja auch bei uns. Äh, weil wir haben das Thema als erster aufgemacht.
0: Ja, ja und sehr Spannung,
1: schön. wie das im Mai. Ich mal, also, ich habe gehört, die Lieder sollen nur sehr gut sein. Man darf gespannt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und werden dann auch berichten, wenn es weitere Details gibt. Ja, äh, nochmal florian Silbereisen, <lacht> das ist übrigens auch witzig. Ich, ich, ich habe es auch selber gesehen, aber es ist ja so: Wir waren ja wieder böse, aber nicht weil wir böse waren, sondern weil die Zahlen einfach so waren. Die haben gesagt: das ist die Schlechteste Quote, Traumstift zweiter Weihnachtstag. Erstes Mal unter 5 Millionen haben wir ja berichtet. Das war ja. war ja auch so. Und wenn dann aber eine Medienseite ja berichtet, was auch wohl stimmt. Ja, Quotennachschlag so äh, unter Mediatheken und so, das, das wird jetzt alles auch gemessen und da wird das auch noch sozusagen drauf gerechnet. Und dann aber okay. kräftig, was ja auch okay ist, sozusagen, und er hat kräftig nachgegeben, müssen wir auch jetzt auch dann haben Wir auch, haben wir auch äh, positiv berichtet und auch erwähnt. So ungefähr deutlich über 5 Millionen jetzt doch okay. die Quote sozusagen. Aber interessant ist, wie viel tausend Hinweise der Fenster bei uns eingehen, nein, ich übertreibe natürlich wieder, aber es waren schon einige, die geschrieben haben: Habt ihr das gesehen? Ist ich, ich, doch gar nicht so schlecht, wie ihr geschrieben habt. Das ist doch viel besser gewesen, ihr Bösen. Ja, das um, sind wahrscheinlich die ganzen Hörer
0: unseres Podcasts <lacht> gewesen, die kann ja schnell sein, in der Mediathek ja. geguckt haben, bestimmt, haben, weil wir bestimmt. uns darüber lustig gemacht haben. Genau, das,
1: aber nee, das ist auch ernst gemeint, muss ich wirklich sagen: Also, okay, das muss man anerkennen, wenn man eben, was ja auch, ist ja auch tatsächlich so, Das da ist ein Traumschiff, ist er ja gegen. Äh, gegen Tatort oder irgendwie sowas, wenn die Leute dann sich im Fernsehen den Tatort angucken und dann äh, einen Tag später sich äh, Traumschiff dann in der Mediathek angucken, und dann, und das wirkt sich zahlenmäßig so stark aus, wie sich da anscheinend ausgewirkt hat, dann ist es ja auch nur fair zu sagen, okay, so schlimm, wie es erst aussah, äh, ist es dann doch nicht gewesen. Also herzlichen Glückwunsch nachdenke ich dann doch nochmal an Florian Silbereisen. Ja, und äh, sein Kumpel, nee, sein früherer Kumpel und jetziger Konkurrent, Giovanni Zavella, der ja. Wird ja, unter anderem am 24. Februar, hatten wir jetzt letzte und vorletzte Woche Leute darüber gesprochen, was diese große Roland.
0: 64. Februar.
1: Am 64. Februar, nein. Ich habe wieder genuschelt. Am 24. Aha, okay. <lacht> 24. Februar äh, in, in ZTF, genau. Das ist ja wieder die Giovanni Zarella Show, diese äh, Roland Kaiser Sondersendung, Da hatten wir relativ ausführlich darüber gesprochen, ja. dass ja unter anderem einer der ganz großen Beziehungspunkte zu Roland Kaiser ODP ist. Und äh, einen Tag vorher tritt aber der Zarella schon. Im MDR auf bei, beim Semper-Opernball. Und jetzt können wir schon wieder, ich glaube, wir können uns schon wieder zuprosten, weil ich kenne einen, der, glaube ich, kurz vor seinem Tod da auch mal live nochmal aufgetreten ist. 2013 meine ich oder so? Ja, 14 äh, so, 14. Sogar 14 noch. Ne? Stimmt auch und, so. und sogar mehrere Jahre in ja, Folge, glaube ja, ich. Ja, ne, das war jetzt, ich, Also
0: ich kann mich jetzt nur an eins, ehrlich gesagt, erinnern, aber. Ja. Und danach hat das Roland Kaiser genau. genommen. Genau, also
1: das steht auch alles tatsächlich so im Artikel, genau. Und Roland und,
0: Kaiser hat da halt einen Zwingabend gemacht und sinatra songs gesungen.
1: Ja, genau. Also insofern ist da dein bester Gesellschaft, das ist schon eine große Ehre für dich jedenfalls. Und heute mhm. habe ich zumindest, ich habe es jetzt heute gesehen, ich weiß nicht, ob es das schon länger bekannt war, aber <lacht> jedenfalls wird der MDR das wohl auch live übertragen und das, da sind wir mal gespannt drauf sozusagen. Ja. ja, jetzt, was haben wir noch? Achso, ja, <lacht> immer relativ zum Schluss sozusagen, äh, und täglich ist das Murmeltier, weil wir das jetzt zum neunten Mal haben. In den Radio, also in den Airplay-Charts, national, konservativ, pop, wer ist auf Platz 1? Hast du es dir gemerkt? <lacht> soll ich sagen? Und ich sag den ja. Titel, das tut sich doch keiner freiwillig an.
0: Nee.
1: Die ist schon wieder auf Platz 1, Platz 9. Also ich, ich finde das voll ja auch ganz gut, du ja nicht so. Äh, da muss man ja sagen, im Prinzip seitdem die das beim Schlager-Boom gesungen hat, bis jetzt zum Schlager-Champions, weil in einer Tour immer nur auf Platz 1 im Radio, das ist schon Was? seit neun Wochen, ist jetzt zum neunten Mal in Folge auf Platz 1 im Radio Chars. Also in diesen, äh, da muss man sagen, das ist allerdings so Radiocharts, das heißt, das nennt sich national-konservativ-pop, das sind also jetzt nur die Schlager und ich weiß nicht, oder irgendwie Frank Sinatra, also Easy Listening oder sowas, also da wird jetzt nicht, Edge Sheeran und so wird da nicht gemessen, weil da, okay. wenn man die normalen Top 100 sieht, weil Schlager läuft ja so gut wie gar nicht mehr im Radio, also insofern ist das jetzt zwar nur mit der Schlagerkonkurrenz sozusagen gewesen, aber trotzdem ist, meinte Kelly damit ja dann vor Andrea Berg, vor Roland Kaiser, vor Helene Fischer, vor, mhm. <lacht> und sogar vor DJ Ötzi, man soll es nicht glauben, ja. Aber
0: eine Frage. Ist die Fischer nicht mit mit hier im Sharon, äh, Sharon David äh, Atemlos auf da Platz 1 gewesen in der normalen
1: Charts? Das ist eine gute Frage, weil ich in äh, normalen Charts sowieso. Aber in der Tat weiß ich, könnt, also, weiß ich nicht, wie das im Radio gelaufen ist. Nur könnt, ist in der Tat könnte tatsächlich möglich sein, dass Helene eine Fischer ja mit dieser Version von Atemlos gar nicht in dieser konservativ Pop Liste auftaucht, weil gesagt wird so unter dem Motto, ja, das ist ja in dem Fall ist das ja, weiß ich nicht, Punk oder äh, was ja gar ja, was das ist so sein du halt nicht. Aber zumindest jetzt kein Schlager in dem Sinne. Vielleicht liegt es sogar tatsächlich daran, da müsste man mal nachgucken. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt? Das, das wäre vielleicht ja, noch ein das ist, Aber das ist doch total Aspekt. absurd. Äh, ja, äh, sagen wir mal so, äh, würde man das so nicht machen, äh, gäbe es ja gar keine Schlager in irgendwelchen Charts, weil äh, also dieses Jahr, ich weiß gar nicht, die. Noch ein Thema, was interessant war. Also, letztes Jahr war es ja so 2022, wenn sich die Top 100 der meistgespielten, also insgesamt jetzt nicht National-Konservativ-Pop, sondern die 100 meistgespielten Lieder im Radio, letztes Jahr, ist ja kein ja. Witz, das ist ja wirklich so, da von denen waren ja genau null deutschsprachig. Also, Nein. alle 100, die 100 meistgespielten Lieder, allesamt nicht deutsch. Also, ich kann jetzt nicht sagen Englisch, weil wir waren, glaube ich, auch italienische oder ich weiß nicht, was dabei, aber mhm. deutschsprachig war kein einziger. Da würde ich sagen, das ist schon. <lacht> Bedenke ich, aber das ist meines Erachtens genau der Grund dieser Liste. So unter dem Motto: man nimmt die normalen Radioformate sowieso schon mal raus und hört dann nur noch SWR4 und Radio Schlagerparadies und ich weiß nicht was. Und um die vier, fünf Sender, die noch Schlager spiegeln, die würfelt man zusammen und hat dann vielleicht noch so eine, so eine deutsche Charts. Äh, damit man sagen kann: da, 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 war, da war kein Rammstein dabei? Nee. Nee. Da was war nicht Deutschland oder Zeit oder nichts? irgendwie sowas von da Rammstein war. drin? Gar nichts. Also das ist, äh, wo, wo ich auch, äh, also wir haben darüber berichtet oder so. Das heißt, es gibt ja ganz aktuell, gibt es ja wieder einen, Vorwurf, einen Vorstoß, glaube ich, vom BVMI, Bundesverband Verband für Musikindustrie, Jetzt wieder mal einen Vorstoß unter dem Motto, dass das so nicht weitergehen kann, das mehr bin ja gar kein, aber das finde ich ein bisschen spät bei diesen Vorstoß, weil besonders asozial fand ich das ja in Corona-Zeiten. Dass in Corona-Zeiten, als Warum? die Leute ja keine Einnahmen hatten, die deutschen Künstler hatten keine Einnahmen, aber statt dass WDR4 wenigstens in der Zeit vielleicht mal ein Christian weiß oder die Deutschen die vielleicht so unterstützen, ja, nein, okay, ja. da wird weiter ABBA gespielt und Harpo gespielt und das Geld nach Schweden überwiesen. Und da würde ich sagen, das fand ich schon für öffentlich öffentlich wenn man kennt WDR4, das ist asozial hoch 7 find ich finde ich schuldig, jetzt ich, eschauffiere ich mich endlich mal wieder. <lacht> aber, äh, unfassbar, finde ich, das muss ich wirklich sagen. Ja, es gibt, der Sender hat, der WDR hat fünf Radiostationen und es gibt keine einzige, nicht eine Schlagerstunde im Radio. Auf fünf WDR-Frequenzen. Ja. Ich sage ja nicht, dass es, also früher gab es ein Radio, der erfolgreichste Radiosender Deutschlands war es damals, WDR4 mit Schlager. Es muss kein eigener Sender sein, nicht. Aber dass auf WDR4 sonntags um 15 Uhr bis 17 Uhr mal eine deutsche Hitparade läuft, finde ja. ich, das ist nicht zu viel verlangt, weil alle anderen Formate, das ist umgekehrt wie im Fernsehen, ne? aber äh, alle anderen Formate werden, werden bis zum Exzess, äh, ja bedient und Schlager wenn es gar nicht, aber mit dem kann man es ja machen.
0: Ja, stimmt. Ich weiß noch, wie ich früher Kind war, da war WDR 4 ein Schlagersender.
1: Und sehr erfolgreich, ne?
0: Ja, da lief da, Gabi wartet im Park und ja, all sowas genau. lief dann da, ja, und... Äh
1: ja, und äh, dieser Irrsinn, wenn man heute sagt, heute vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren, läuft auf dem WDR4. Das vor 30 oder 40 Jahren spielten die, was weiß ich, Rosanna Rocci und Claudia Jung. Und heute tun sie so, als jetzt die, äh, es wäre nur Rednecks und was weiß ich, wieder und äh, Dr. Alban da gelaufen. Was gar nicht schnell, was auf WDR4 nie gemacht Ja, eben. Ja, genau. Also so zu tun, als wäre vor 30 Jahren so, so unter dem Motto, das Leben nur aus Dr. Alban und. Äh, Natürlich waren die auch erfolgreich, vielleicht sogar auch erfolgreicher als Deutsche, aber ich weiß, ich, ich, ich kann es jetzt nicht mehr beurteilen, ich höre aus Prinzip höre ich den Sender ja auch nicht mehr. Aber äh, soweit ich das weiß, findet eine Claudia Jugend da gar nicht mehr statt. <lacht> Udo Jürgens vielleicht schon mal, also Sachen Udo Jürgens, Herbert war, was sozusagen noch eine gewisse Anerkennung hat, ja. Aber mhm. alles, was wirklich klassischer Schlager ist, soweit ich weiß, soweit ich das weiß, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber äh, also es kann sein, dass Aus Versehen zwischendurch einer läuft, aber eine reine Schlagersendung. Wenn sie die gäbe, würde ich mit dir nämlich anhören, geht es aber nicht. Und der Witz okay. ist ja, das ist eigentlich auch schon wieder ein paar Jahre her, war auch damals ein relativ stark frequentiertes Thema, auch bei Schlagerprofis. Da, da, da haben die so einen Fehler gemacht bei WDR, Da haben die nämlich mal eine Umfrage oder eine Analyse so ungefähr, warum diese Musik, aber der viel läuft, nur diese und keine andere. Und die Argumente, die da viel, muss man wirklich sagen, <lacht> da weiß man, warum das so ist. Also ungefähr, da wird dann natürlich manipulativ äh, gefragt und eine der bahnbrechenden Erkenntnisse ist natürlich, wenn Helene Fischer im Radio läuft, führt das zu Abschaltimpulsen. Wird was? bei WDR 4 gesagt? <lacht> also, das war ein Ergebnis der Analyse. Die Leute unsere Mutter mit Helene Fischer, das glaube ich, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die dann abschaltimpulse haben. Nur das ist, glaube ich, auch viele Leute, gibt, die Einschalt im haben. Da, da habe ich gedacht, und das, als das rauskam, war, glaube ich, gerade Helene Fischer mit fünf Konzerten in einer längsten, in ausverkauften hm. längsten da, da drin.
0: Ja, was, ja fast, ist, ja. was ja ein Riesenproblem ist, was ein ist bei Radio, weißt du, wie die Quote da
1: ermittelt wird? Nee, weiß ich, jetzt gar nicht <lacht>
0: Nee, die machen, die machen Callcenter-Umfragen, ja, einmal, ja, einmal, okay. einmal im Jahr werden, werden Umfragen gemacht und in dieser Zeit siehst du dann überall in den Städten siehst du dann äh, Plakate ja, von Radiosendern,
1: die Werbung machen,
0: ja weil die haben rausgekriegt, dass du nicht den Radio, die fragen dich dann am Telefon, welchen Radiosender haben sie als letztes gehört, du nennst aber nicht den, den du als letztes gehört hast, sondern der dir gerade einfällt. Ja, das und, so und daran, ja, also, also ich, ne, ähm, ich weiß, dass es so ist. Und daran bemessen sie die Quote, das rechnen die hoch. Ja, obwohl du überhaupt kein Radio hörst, quasi. Und dann gehen die zu ihrem Werbekunden und sagen, uns hm. hören so und so ja, viel ja. 100.000 Leute.
1: Also völliger Essen. Das ist völliger ja, das ist total,
0: Übers ist, das ist total krank. Ja, man könnte jetzt, keine Ahnung, vielleicht bei. Ich überlege gerade, ob man, ob man über DAB rauskriegen kann, ob jemand einen hört. Aber mhm. kannst du ja auch nicht. Du kannst ja nicht zurücksenden.
1: Also bei, 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 bei ähm, Fernsehquoten, da gibt es ja, glaube ich, Geräte oder da gibt es ja irgendwelche äh, repräsentativ Le äh, ausgehörte Leute, die irgendwie Geräte haben, was irgendwie, glaube ich, genau nach Ja, ja wird, repräsentativ das ist das äh, auch nicht. Das sind, das sind 2000
0: <lacht> oder 2500 Haushalte, <lacht> sind das in Deutschland. Mhm. Ja, Und da sind spezielle Gruppen, sind überhaupt nicht drin. Ja, es gibt zum Beispiel keine Migranten darunter. Es gibt keine Rentner oder, oder es gibt nur Rentner und so weiter. Und du hast dann halt so ein Gerät, wo du dann halt jedes Mal drücken musst. Du musst dich quasi einloggen. Du musst halt sagen, okay, ich gucke das gerade mit vier Mann. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann schaltest du um. ja. Und wenn einer rausgeht, musst du denjenigen dann abmelden. Ja, so ganz... Mhm. Also, also das ist total antiquiert. Mhm. Antiquiert. Das ist äh, total an antiquiert, äh, wie das gemessen wird, wirklich. Ja. Also das ist. Na ähm, ja, gut, ich
1: meine ja. wahrscheinlich das wird sich wahrscheinlich in 20, also ich bin ja noch die letzte Generation, ich glaube danach äh, Gut, wird es sowieso nur noch gestreamt und beim Streaming, glaube ich, kann man da ganz anders wahrscheinlich ermitteln, wie, wie dann die echten Zuschauer und Zugriffszahlen wahrscheinlich sind. Ne?
0: Ja klar, beim Streaming kannst okay. du es sehen.
1: Ja, genau. ja, genau. Absolut mal sehen. Aber und das so, ist wahrscheinlich so auch die so Angst
0: vor, äh, von vielen.
1: <lacht> ja, ja, gut, ja, Konkurrenz wird auch noch immer größer und äh, da hat ja der Ruhtsager auch, immer stimmt ja auch, äh, äh, der sagt ja so ungefähr, die die ist langsam vorbei. Auch wenn. Wer sagt das denn noch? Irgendwer sagt er noch. Nee, das war ja Elster. Der Elster sagt ja noch so ungefähr, ja, ey, vor 40 Jahren haben sie auch schon gesagt, die Zeit, die Zeit der Samstagabend wird vorbei gibt es immer noch. Aber ich glaube, viele Jahre wird es das in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr geben, muss man sehen. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also, also wenn du dir
0: ähm, Joko und Klaas anguckst mhm. und sowas, die machen auch noch vernünftige Sachen mhm. und sowas. Ja? Also, ob wirklich Samstagabendshow
1: wirklich vorbei ist. Ja, ich meine, wenn es nicht so kommt, umso besser, ne? <lacht> das wird man ja sehen. Also,
0: ja, und vielleicht, und vielleicht läuft das dann nicht mehr auf nicht mehr, äh, im Fernsehen, sondern auf Twitch mhm.
1: oder mhm. so weiter. Oder YouTube oder man weiß es nicht. <lacht> ja, ja. Naja, gut. Ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen äh, abgekommen, aber ich glaube... Christine Stark hatten wir, Beatrice Egli hatten wir, Ikel Hülfschuld hatten wir auch. Ich glaube, ja, genau. Also ein letztes Thema hatten wir, weil es auch relativ aktuell ist. Matthias Reim, neue Single. <lacht> Matthias Reim hat eine neue Single. Da bin ich mal gespannt. Also, das ist jetzt, wir machen das jetzt am 9. Januar relativ spät abends. Es, also, in einigen Portalen steht drin, da freut sich übrigens bestimmt auch wieder ganz doll die Platten, für mal, dass wir das erzählt haben. Da steht überall 10. Januar erscheint Tatum, neue Single, echte Helden. Was komisch ist, weil normalerweise immer am Freitags die Singles rauskommen. Also, ja. ich, ich tippe auf Versehen, aber es gibt Fans, Fans die sagen, nee, scheint zu stimmen. Dann darf man gespannt sein, warum der jetzt am 10. Januar, also am Mittwoch, das ist sehr ungewöhnlich, <lacht> das Single rausbringt, mhm. aber vielleicht ist er ja ein echter Held und macht einfach mal was anderes als andere. Geschrieben übrigens mal wieder von einem gewissen, ich weiß nicht, ob der da noch was sagt, Ali Zukowski. Nee. <lacht> das ist der Sohn von Rolf Zukowski, den kennst du wahrscheinlich. Ach, nicht? ernsthaft? Ja, genau, und, und dieser Sohn von Rolf Zukowski, äh, weißt du, was, was dem sogar gelungen ist? Ein äh, Eurovisionssieg. Conchita Wurst, äh, Rise Like a Phoenix, hat er mitgeschrieben, Ali Zukowski, der Sohn von Rolf Zukowski. Ach echt? Und der Rolf Zukowski okay. selbst war ja, hat ja auch euer Grand Prix, äh, äh, Peter, der hat ja mit Peter Suh und Marc auch den einen oder anderen Grand äh, Prix, also nicht als Bühnen, äh, Bühnenpräsent, aber als Songautor, hat er in jungen Jahren ja. äh, für, die, für die Schweiz, also für, für Peter Schuh und Marc da mitgeschrieben. Und sein Sohn hat dann den Sieg sogar geschafft mit Rise Like a Phoenix, aber das alles nur nebenbei. Ja,
0: okay. äh, dieser
1: Ali Zukowski hat dann unter anderem eben einen... Äh, Neuen Song mit zwei anderen Kollegen für Matthias Reim geschrieben. Echte Helden. Da sind wir schon mal sehr gespannt drauf. Töchterchen Marie Reim. Und wie? Aber ich, da kommt man, glaube ich, noch deutlich mehr gespannt, also was man jetzt Wenn ich also jetzt die Wahrheit DJ Ötzi, Rosenthal oder Matthias Reim, da muss ich sagen. Ja, okay, da bin dann ich doch ich schon, schon ja, viel okay. mehr auf Matthias ja. Reim gespannt. Und wenn man sich jetzt, jetzt seine Familie anguckt, aber Marie Reim. Obwohl, da bin ich jetzt ausnahmsweise auch gespannt, weil die hat ja neue, wir letzte Woche, schon, ne? eine Marie Reim naiv, ne? Da kommt ja naiv und das <lacht> Ach, stimmt, ja, ja. das habe ich gar nicht. Auch, hatte ich mir gar nicht notiert, aber trotzdem interessant, weil. Da nehme ich das ja was, so, Der hat ja, das, seit Wochen ist da ja alles ganz geheimnisvoll bei ihr. Erst hieß es ja, oh, meine Mama war ja mal beim Grand Prix. Hm, da müsste doch mal einer wieder hin zum Grand Prix, so ungefähr. Sie Deutschen sind zum Grand Prix. Oh, ich mache ja eine neue Single, der ist naiv. Hm, vielleicht wird die ja bald, ich habe schon ganz bald erzählt. Ich weiß, was. Und jetzt, dann kam der Paukenschlag am Freitag. Am 12. Januar kommt naiv. Und da war für mich klar, aha, die ist auch wieder bei Schlager Champions dabei. Genauso berechtigt ja. wie die Ötzi und Ross Anthony, weil der auch so wahnsinnig erfolgreich ist. Ja. Und äh, da dachte ich, und wenn Papa Matthias und Mama Michelle, dann ist er ja, recht ja Richter, also da dachte ich, ja klar. Und jetzt, drei Tage später, für die, da, 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 ich finde mal das Geile, ohne das irgendwie zu begründen, jetzt jetzt aktuell steht da, äh, am 19. Januar kommt meine Single naiv, da frage ich mich, Gibt es denn keinen, der da mal höflich nachwacht? <lacht> du hast doch am Freitag ist gesagt, die kommt am 12. Januar. Ja. Aber das scheint alles normal zu sein, dass der Silbereisner ja gleich mit neun mit Monaten gemacht, also wenn die jetzt nur eine Woche verschiebt. Nur das spricht dafür, dass, deswegen komme ich darauf ist dass, dass jetzt neuerdings der 19. Januar ähm, äh, kommuniziert wird, das wiederum spricht dafür, dass er vielleicht tatsächlich doch zum Grand Prix, also zum, zum ESC-Vorentscheid kommen könnte, weil man sich erzählt und man munkelt, dass am 19. Januar äh, die Teilnehmer für einen Grand Prix... Bekannt, also für, Entschuldigung, ja. ich sage immer noch ein für den Eurovision Song Contest. Ah, okay. Also, das würde passen, also, und äh, ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall wäre es interessant. Ne?
0: War das nicht früher mal so, dass man das Lied vorher nicht spielen durfte oder nicht verkaufen ja, durfte? Das, das äh, ja, also das ist schon
1: ein paar Jährchen, glaube ich, her. Ja. Ich mein, die, äh, gibt's äh, das ge nicht mehr. gewisse Grenzen gibt es ja, glaube ich, immer noch, aber ich glaube, am 19. Januar, da, da ist, glaube ich, schon, da kann schon alles, glaube ich, vorgestellt werden oder irgendwie sowas, was. Glaube ich glaub, jedenfalls. Also, eine andere Lied kam, glaube ich, von ihr noch nicht in Frage, weil das war, glaube ich, also es musste, glaube ich, mindestens, also vor 24, glaube ich, nicht veröffentlicht sein. Wo genau weiß ich es jetzt, ich weiß auch nicht. Aber interessant finde ich, äh, ich meine, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Die Mama war schon beim Grand sie selbst auch. Nur der Unterschied ist, ihre Mama, die konnte ja singen. <lacht> Entschuldigung, aber ich will nicht weiter, ich will nicht weiter wieder böse sein. Äh, bin da aber mal gespannt. Also, wenn, wenn ich das wirklich. Äh, wenn er da ist, bin ich mal gespannt, wie, was er da so reißen kann, sozusagen. Wenn es überhaupt so weit kommt, gibt ja auch noch andere äh, Möglichkeiten. Achso, übrigens, apropos Brief von Hölzger aus Stöckchen. Marie Wegener, sagt ihr der dann noch was? Das habe ich gerade hab erst gelesen, der Artikel ist sogar im ich vielleicht morgen, denke ich mal. Äh, Marie Wegener, die hat ja mal die SDS gewonnen. SDS, mhm. Königlich hieß das nicht 2018, sondern ich glaube, die jüngste dsds siegerin aller Zeiten war sie.
0: Nee, die kenne nicht. Und
1: jetzt äh, macht die so voll auf Vamp. Aha. Und ist ähm, wohl jetzt angetreten bei äh, San Marino. San Marino macht so ein komisches Songwriter-Camp oder sowas, aber das war auch schon drüber gesprochen, über die aber Was ist San Marino außer ein Stadtstaat? <lacht> ja, ne, er ist teil ne? Für San Marino. Ach, für San Marino? Das, 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 das ah, okay. so, nein, nein, sie, sie, nimmt nicht dafür, also sie bewirbt sich für San Marino, was, was ich auch wieder geil finde, so der Motto. Im Prinzip finde ich es sogar gut, ne? das ist das in Deutschland, so, so, so irre, was der NDR, da macht, so das kann keiner mehr ernst nehmen. Ich gehe einfach mal nach San Marino. Also die Idee finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ne? Ja, ja, okay. Ja. Und ich bin gespannt, was da rauskommt, will da wohl Lied schreiben. Aber Das habe ich heute gesehen, oder heute uh, ESC-Kompakt, das ist so ein Portal, sehr empfehlenswert, ESC-Kompakt, also wer sich für Eurovisionen interessiert. Und die haben das gerade so also, von einer Stunde ungefähr geschrieben. Und das fand ich, fand ich interessant, ne? Marie Wegner. Das wäre ja witzig. Ja. Ich stelle sich vor, Marie Wegner für San Marino und... Ja, ich lache mich tot. San Marino gewinnt einen Grand Platz 1, Marie Wegner und letzter Platz, Marie Reim. Also... <lacht> 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 Nein, ich glaube solche... Entschuldigung, ich komme schon wieder ins Grübeln. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die wichtigen Schlagerthemen tatsächlich dann wieder durch. Ne? Ja, okay, um, aber für nächste Woche irgendwie ja, ist in der ja, Vorschau? Ja, ist ja Champions, ne, Schlager-Champions gucken wir uns. Oder ich ich, ja, ich denke mal, ich will es mir tatsächlich ganz angucken. Ja, ich habe. Ich, ja. Soll oder, ich wieder eine Zusammenfassung schauen? Ja, eigentlich reicht ja 11 Uhr. Ich nehme an, dass dann die Lede kommt. Und äh, ja, aber wohl Howard finde ich, das ist eigentlich auch immer gut. Ja, also ein paar. Oder Michelle finde ich jetzt auch nicht schlecht und Meinte Kelly hat ja inzwischen, muss ich ja sagen, die hat ja, die fand ich ja früher nicht so gut, aber inzwischen muss ich sagen, die letzten Lieder gefallen mir von ihr, wenn sie so weitermacht Ja, also ein paar nette Sachen sind ja glaube ich schon dabei, aber es gibt die üblichen Verdächtigen. Und wie gesagt, zu Befürchten steht ja, dass dieser Anna Ermark <lacht> dabei ist oder... Wenn die dann äh, Behind Blue Eyes singt, so übrigens, also wenn die das dann da beim bei Schlagerprofis singt. Schlagerprofis. Und okay, jetzt wieder verklagt von Silbereisen. Entschuldigung, Schlager Champions Ja, das wäre uns auch, ich stelle mal vor, der Silbereisen verspricht sich, ich mal und sagt Schlagerprofis, Schlager Das wäre wär schön, ja. Schön, ja. ja. Nein, dem Gefallen wird er uns wahrscheinlich nicht tun, auch wenn er wahrscheinlich ständig Albträume von uns hat. Nein, Quatsch, nee, ja, das ist natürlich alles Scherz. Wir nee, müssen mal gucken, weil ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine große Show und mal schauen. Bestimmt viel Feuerwerk. Und Helene Fischer, Riesenhideid. Ich weiß nicht, ob jetzt alle Namen schon bekannt sind. Die üblichen Verdächtigen eigentlich sonst immer. Santiano ja auch sehr, die sind ja wirklich auch erfolgreich. Und ich überlege gerade, ob wir noch, ob wir noch irgendwie einen Verdacht haben. Also, Anna Emma Koma ist bis jetzt nur verdacht, da wissen wir es noch nicht genau. Ich hatte ah genau, ich hatte Nino D'Angelo, hatte ich ihn verdacht. Und da ich, stimmt, die Theorie muss ich noch eben mitteilen. Äh, Nino, Nino, Nino D'Angelo ist der, der, immer für den Überraschung, der Nino D'Angelo hat ja einmal jetzt, der hat ja sonst nur äh, Irrsinn wenn <lacht> ist, aber äh, unterhaltsame Dinge auf seinem Kanal verbreitet. Und äh, ja. dann war er ja mal sachlich, indem er sagt, am 12. Januar bringe ich ja eine neue der macht auch, eine neue Auflage von meinem aktuellen Album aus. Hat er ja gesagt, am 12. Januar, und da habe ich gedacht, aha, ist er also beim Silbereisen. Und da habe ich noch gedacht, komisch, dass er beim Silbereisen ist, der hat doch so geschimpft über die letzte Serie, so ungefähr, er drei Jahre Und jetzt, auch da wieder, ohne jegliche Kommunikation, habe ich dann bei der Platten, oder irgendwo habe ich gesehen, jedenfalls wird das Album erst am 26. kommen und nicht am 12. Das heißt für mich, Aha. also doch nicht, also doch nicht Ich dachte erst Silbereisenadarm, aber anscheinend doch kein Silbereisenadarm. Also Nino oder Angelo, wir müssen mal gucken. Ich für, äh, der hat nämlich ein Duett mit Joachim Witt, jetzt gucken wir auf das 50er und äh, Da hatte ich gedacht, dass... Äh, dass Silbereisen da vielleicht darauf abfährt, wenn Joachim Witt mit Nino oder Angelo singt, weil Joachim Witt nämlich schon mit Marianne Rosenberg bei dem Silbereisen war. Aber gut, Aha. das war wohl ein Fehl, glaube Hochinteressant alles. Unfassbar. Bevor du jetzt einschläfst wegen meiner äh, unglaublich interessanten Schlager-Vorträge, äh, wir machen mal vielleicht lieber Schluss und lassen uns mal überraschen, was denn dann nächste Woche bei den Schlager-Champions in Berlin Passiert.
0: <lacht> ja, komm, dann machen wir Schluss. Genau. Wir danken euch fürs Zuhören, äh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, ähm, liked schön, kommentiert schön und bewertet uns bitte positiv ähm, und ja, sagen wir bis nächste Woche. Tschüss, sagen Andreas und Stefan. Ciao. Tschüss.